0: Goedemorgen allemaal. Als je zo een beetje rondkijkt, dan valt het ook wel mee hoor, overigens. We hebben een lied gezongen, we zijn allemaal raar. Maar als je een beetje rondkijkt. Nou, een paar mensen misschien wel. Maar uh, snel even heen en weer kijken, want ik moet geen oogcontact maken. Met al deze mooie mensen, met deze rare mensen, gaan we vanochtend uh, uh, stilstaan bij het thema van de, van de MIGA-zondag. Dat doen we één keer per jaar, op uh, verzoek onder andere van het diakonaat, die dat graag onder de, onder de aandacht wil brengen. En het is een, uh, een gebeuren wat, we, wat wereldwijd gedaan wordt, de MIGA Zondag. En uh, uh, in allerlei verschillende kerken, in heel veel plaatsen in Nederland, maar inderdaad over de hele wereld, wordt stilgestaan bij MIGA 6, waarin de oproep wordt gedaan om uh, goed te doen en recht te doen. Goed en recht doen. En dat is ook het thema van, uh, van deze dienst vanochtend. ...goed doen en recht doen. Want er is heel veel mis in de wereld. Je hoeft maar eventjes op internet te kijken... ...je hoeft maar even de krant te lezen... ...je hoeft maar even dingen te horen om je heen... ...en je ziet en je hoort een hele bak ellende... ...die over ons uitgestort wordt... ...die ons tegemoet komt. Ik heb even wat plaatjes voor deze dienst ook van nu.nl gehaald... Er staan altijd de foto van de dag of zo... ...of heel regelmatig worden er foto's neergezet... ...en dan kun je gewoon allemaal beelden zien... ...van wat er in deze wereld gebeurt... Dit is een uh, vluchtelingenkamp in Turkije, waarin uh, de Syrische uh, vluchtelingen zijn. Tenminste, ik had hem op mijn beeldscherm, nou, jullie nu ook. Dit is uh, het vluchtelingenkamp, dus in uh, Tur Turkije, vlak over de grens waar uh, de Syriërs naar, uh, naartoe vluchten. Een heel kamp met, met duizenden mensen, wat uh, ontstaan is door de oorlog die er is en waar mensen voor wegvluchten. Waar veel nood en veel verdriet en waar heel veel ellende is. Dit is een plaatje. Van, uh, van Gaza, waar er allerlei bombardementen zijn geweest. En ja, waar, als ik het goed zie, twee, uh, twee kinderen een vuurtje stoken in huis um, uh, om te overleven. Geen idee welk verhaal hier allemaal bij hoort. Maar de beelden spreken duidelijk dat er ellende is en dat er grote nood is. Het is niet zo moeilijk om allemaal plaatjes van internet te halen. U kunt het ook. Uh, We kennen de verhalen niet, ik ken het ook niet helemaal precies. Maar dit is het plaatje van Vuilnisbelt in Mozambique. En... Uh, dus dat iemand op de uitkijk boven alle vuilnis uit. En daar rechts zie je iemand staan die het lijkt alsof hij wat meesleept. Er zijn dagelijks duizenden miljoenen mensen die op belden, leven en werken. En rommel bij elkaar zoeken, ons, wat we rommel noemen, waar zij nog waardevolle dingen uit uh, zien te vinden en dat verkopen en daarvan leven. En zo is er heel veel onrecht, heel ver, ver weg, maar ook heel veel onrecht uh, dichtbij. Dit las ik gisteren in de krant. En daar hoeft hij niet eens een krant voor open te slaan. Dat was gewoon de voorpagina nieuws. Een meisje van tien jaar in de prostitutie. In Nederland. Want buiten Nederland is dat normaal. Er gaan heel veel mannen naar Azië toe om daar een fijne vakantie te hebben. Of tenminste wat ze maar fijn vinden. Maar nu in Nederland, uh, zegt uh, Vier Friesland, hebben ze ook iemand. Een meisje van tien jaar die in de prostitutie zit. Een wereld wat zo krom is als het maar kan. Waar veel nood is en waar heel veel ellende en heel veel verdriet is. En, en dan is één keer per jaar nog maar heel weinig om daarbij stil te staan op zo'n migazondag. We hebben ook bij de, uh, de huiskring hebben we daarbij stilgestaan. Met elkaar nagedacht ook over, uh, uh, over dit thema. Dat is een filmpje van iemand, daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug, die iets vertelde wat hij in Nederland deed. Dus de nood is ver weg, maar de nood is ook, ook dichtbij. En God roept ons op om uh, uh, iets aan die nood te doen. Iets tegen te gaan doen. Want als we de Bijbel openslaan, dan komen we... Heel wat teksten tegen, waarin staat dat we moeten omzien naar onze medemens. Tenminste, ik vind wel teksten in de Bijbel die daar gaan. Kent u die teksten ook? Vroeg ik me eigenlijk af. Kent u teksten in de Bijbel, waarin het, kunnen we dat Bijbels onderbouwen, dat, er, dat we moeten omzien naar onze medemens? Het verhaal van de barmhartige Samaritaan, kent u waarschijnlijk? Wie, wie kan zo vijf teksten noemen, waar je zegt van nou, dat staat duidelijk in de Bijbel. Dat moeten we omzien naar onze medemens. U leest... Wekelijks de Bijbel. Zo dus zijn ze vast teksten. Wie kent vijf teksten? Nou, tien dan. Wie kent de tien? Oh, ik moet naar beneden gaan. Drie? Ja, u denkt dan moet ik ze straks noemen ook en dan val ik door de mand. Maar ik denk dat u best vijf teksten kan bedenken waarin het omzien naar de medemensen centraal staat. En anders google je een beetje. Trouwens, ik heb nu een heleboel, heb ik van debijbel.nl gehaald. Dat is een hele mooie bijbelvertaling staan erin. Moeite de waard om daar eens even naar te kijken. Maar er staan meer dan 2000 teksten in de Bijbel. Ik heb ze niet bedacht, maar dat heb ik ergens gehoord. 2000 teksten in de Bijbel waarin onze oproep wordt gedaan om om te zien naar de medemens. Om te zien naar de zwakke mensen die om ons heen zijn. Dus eh, 10 teksten moet misschien wel makkelijk kunnen zo uit uw hoofd. Voordat we daar stil gaan staan, gaan we even een ander plaatje doen. En dat, eh, dat heeft wat te maken met het theorie-examen van uw eh, rijlessen, mocht u al zo ver zijn. En zo niet dan het verkeersexamen van school. Dit is een bepaalde situatie. Uh, als je goed ziet, dan zie je daar een auto links. En u bent, stelt u zich voor, u bent die bestuurder. Zo gaat het ook met het theorieexamen. U bent de bestuurder van die uh, grijze auto. Ik weet niet wat voor merk het is. En u komt aangereden. En uh, uh, u ziet daar een, uh, een moeder met twee kinderen, minimaal twee kinderen, de straat oversteken. Moet u voorrang geven? Deze vraag is makkelijker dan de vorige. Moet u voorrang geven? Wie denkt van ja? Even kijken wie vooral nee doet. Ja, u moet voorrang geven. Dat klopt, hè? Ja, dit is de En pad. En zo uh, gaan de regels. Maar stelt u nou eens voor. U hebt heel hard gewerkt de hele dag. En uh, u moet om zes uur eten s'avonds. Dus een beetje een praktijkvoorbeeld uit mijn eigen leven. U moet om zes uur eten s'avonds. Maar op het werk was het druk. En u uh, moest nog even wat doen, afmaken. En het is al tien over zes. En u rijdt de wijk binnen. En u... We rijdt weer in die grijze auto. Het is tien over zes uur. Zou zes uur thuis zijn. Want het eten, want dat had u thuis beloofd. Ja, vandaag kom ik zeker op tijd thuis. En u komt aangereden. U hebt haast. En er staat een moeder over met twee kinderen. Moet u voorrang geven? Wie denkt van ja? Nou, ook een heleboel. Dat is mooi. Wat zeg je? ja. Dat is waar, anders heb je een heel groot probleem. Ja, dat is ook waar. Maar je moet voorrang geven. Klopt. Maar als je nou, stel voor, je bent directeur van een heel groot bedrijf. En je komt aangereden. Je moet voorrang geven. Stel je voor, je bent de burgemeester. Je moet voorrang geven. Stel je voor, dat je niet zoveel zin hebt om voorrang te geven. Zo van, nou, gewoon daar geen zin in. Moet je ook voorrang geven. Stel je voor, dat je zegt, nou, ik heb nooit zoveel met dit onderwerp gehad. Verkeer, verkeersregels, Heb hebben niet zoveel mee. Moet je daar voorrang geven? Nee, je moet altijd voorrang geven. Want dat is de regel. Of je nou Poetin bent, of Rutte, of de koningin, of de koning hemzelf, je moet voorrang geven. Dat zijn de regels. Ja, de motivatie om iemand voorrang te laten geven. De volgende situatie. Hij lijkt een beetje op deze. En als u goed ziet, dan ziet u dat het heel hard gaat omweren bijna. Het wordt goed donker en u komt daar aangereden. En u heeft ook een uh, leuke werkdag gehad. En weet ik wat, u bent deze keer een beetje mooi op tijd. En dan steekt iemand over. Dan heeft u natuurlijk voorrang. Want dat is de regel. Maar ik kan me ook voorstellen dat u denkt van... Doe maar even, doe maar, doe maar. Zorg dat je voordat het regent, thuis bent. Want met die kinderen, wat een gedoe. die wilt je allemaal kletsnat en onweer. Die kinderen gaan huilen en dan wil je graag in huis zijn. Zodat je zelfs aanmoedigt. Van doe maar, steek het zebrepad maar over. Ik wil wel even extra wachten van ga maar. Maar doet een appel, dat doet iets anders op je. Want je bent bewogen met deze mensen, je bent bewogen met deze vrouw en met deze kinderen. En je denkt, straks worden ze echt helemaal kletsnat, laat ze alsjeblieft snel naar huis gaan. En misschien heeft u nog wel een plekje in uw auto die zegt, ik wil ze nog wel thuis brengen. Want u bent bewogen met deze mensen en u wil graag dat ze snel oversteken, zodat ze snel thuis komen. Nou, zomaar even een voorbeeldje. Als wij het hebben over, over de nood in deze wereld, dan zijn er twee motivaties om daarmee aan de slag te gaan. En de eerste plaats is, omdat God het ons gebied. ...omdat God het tegen ons zegt. Dat we moeten omzien naar de wees en de weeduwen, ...naar de kwetsbare mensen in onze samenleving. God gebiedt het ons gewoon. De Bijbel staat vol met teksten waarin we worden opgeroepen... ...om dat uiteindelijk te gaan doen. En het heeft niks te maken met of je nou al heel lang naar de kerk gaat... ...of heel kort naar de kerk gaat... ...of je nou heel veel geld hebt of heel weinig geld... ...of je nou iets hebt met het onderwerp of misschien wel helemaal niks... ...of je nou haast hebt of geen haast hebt, het maakt geen bal uit... God zegt tegen ons: Je moet omzien naar de medemens. En wij als christenen, en als kerk, nemen God serieus, nemen zijn woord serieus. Er is geen reden om het uiteindelijk niet te doen. Dus God gebiedt het ons om daarmee aan de slag te gaan. De tweede reden om iets te gaan doen heeft te maken met barmhartigheid. Barmhartigheid is omdat we, als we die beelden, die we net ook gezien hebben, van die mensen die in nood zijn, en zo kennen we allemaal beelden, en mensen die we ontmoeten, eh, dat spreekt ons hart aan. Daar worden we bewogen mee. Dat is barmhartigheid. Daar willen we in actie komen en dan komt de motivatie van binnenuit. Aan de ene kant is de motivatie van buiten. Dat de Bijbel het ons oplegt, dat God het ons gebiedt. Aan de andere kant maakt God het ons mogelijk van binnen ook. Dat we barmhartig worden en dat we willen gaan. En dat we om willen zien naar de mensen om ons heen. Twee motivaties. Omdat God het zegt en omdat God ons hart bewerkt en ons van binnen bewerkt. En Omdat we mensen zijn van vlees en bloed en begaan zijn met mensen om ons heen. Twee redenen om iets te doen aan de nood in deze wereld. En daarom kun je ook eigenlijk niet zeggen dat de kerk aan, alleen aan liefdadigheid doet. Um, dat, zou, dat, dat zou iets betekenen van nou we willen iets doen in deze wereld. Uh, omdat we het allemaal zo zielig vinden. Omdat we andere mensen zo zielig vinden. Omdat we denken nou dat is zo sneu voor die anderen. Laten we iets gaan doen. Dat is niet de motivatie als kerk. Als kerk zijn we gemotiveerd omdat God het ons vraagt, omdat God tegen ons zegt, ga aan de slag. En omdat we barmhartigheid willen betonen aan mensen om ons heen. Barmhartigheid en ingaan tegen, tegen onrecht. Even een ander voorbeeldje. We zijn nu druk bezig met allemaal ja-plannen te maken voor, uh, voor, voor de kerk. Al die teams die zijn bezig een ja-plan te maken voor 2015. En stel je voor dat wij als bestuur nou ook een soort ja-plan zouden maken... En het zou een beetje lijken op dit. Het is niet zo, voordat we allemaal brieven gaan krijgen en daar moeten antwoorden. Maar stel je voor dat we het zouden doen. Zeggen nou, mensen die wat langer lid zijn van onze kerk. Die mogen op betere stoelen zitten dan mensen die wat korter lid zijn van onze kerk. Want we moeten stimuleren dat mensen lang lid blijven van onze kerk. Want als ze lang lid blijven, dan krijgen ze goede stoelen en dan blijven ze mooi. En dat is beter. En uh, misschien hebben ze dan ook wat eerder recht op pastoraat. Zo zouden we dat ook nog kunnen doen. Dus je wordt, je wordt beloond... Als je langer lid blijft van onze kerk. Als je tien jaar lid bent bijvoorbeeld, dan heb je gewoon een hele goede stoel. En als je langer dan tien jaar lid bent, dan krijg je ook nog een bakje koffie tijdens de dienst. En als je nieuw bent, dan mag je daar achteraan of een krukje pakken of blijven staan. Uh, nou ja, je moet eerst een beetje aantonen dat je ook echt betrokken bent. En dat je echt bij deze gemeente wil, uh, wil blijven. En dan na afloop krijgen de mensen die lang lid zijn, die krijgen eerst een bakje koffie. En als, je dan, als er dan nog genoeg over is... Dan mogen ook de mensen koffie die voor het eerst komen of uh, nou, misschien nog net een paar maanden hier bij ons in de gemeente zijn. Stel dat dat zo'n plan zouden zijn. dan zouden er twee reacties zijn, denk ik. In de eerste plaats zou er een reactie van een groep mensen zijn die zeggen, joh, wat is dat nou? Ik neem wel een stoel mee voor de mensen die hier nieuw zijn. Maar dit kan natuurlijk niet. De mensen slepen met de stoelen, nemen misschien wel thermos, en koffie mee voor tijdens de dienst, zodat iedereen ook genoeg koffie heeft. Barmhartigheid is dat. Barmhartigheid betonen aan mensen die uh, het minder hebben. Maar er zou ook een groep zijn, die zou in opstand komen. Die zegt, dit is onrecht. Dit kan niet. Dit kan zeker niet in een kerk. Je hebt natuurlijk wel andere clubs bij de ANWB. Als je langer lid wordt, krijg je meer. Maar wij zijn geen ANWB-bestodverrekening. Wij zijn een kerk waarin iedereen gelijk is. En dus een groep mensen die gaan in tegen wat onrecht is. Want het is dus vet onrecht als we deze regel zouden invoeren. Aan de ene kant onrecht, want dit is niet recht, dit kan niet. Ik moet er tegen in opstand komen. En een reactie van barmhartigheid van: hey, we moeten toch met elkaar zorgen voor elkaar, en laat ik er ook voor zijn voor de kwetsbare mensen hier uh, in deze kerk. Maar in onze samenleving is het niet anders. Er is veel onrecht, er zijn veel dingen die krom zijn, en er is heel veel barmhartigheid te doen. Barmhartigheid en onrecht, en dat zijn twee motivaties om mee aan de slag te gaan. Maar wat zegt de Bijbel nou over deze dingen? Ik heb een aantal teksten uit het Oude Testament en een aantal uit het Nieuwe Testament. Dat wil ik uh, met u doornemen om te kijken, wat, wat zegt God er nou van? En hoe zit God? Hoe kijkt God daar tegenaan? In de eerste plaats wil ik een stuk uit Leviticus halen. Leviticus 19, vers 9 tot en met 10. Ik heb een aantal teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar ook een aantal uit uh, uh, de, de, de Bijbel in Gewone Taal. Ook heel interessant om die uh, te lezen. In Leviticus 19 legt God een gebod op aan, uh, aan de Israëlieten. En het gaat zo. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Dit is een regel van God die hij aan de Israëlieten neerlegt. Waarin God duidelijk laat zien dat we moeten omzien naar in dit geval de armen en de vreemdelingen. Wat moet je doen? Als je de oogst binnenhaalt dan moet je niet denken ik moet alles pakken. Elk hoekje moet ik bij, meenemen. Nee je mag hoeken laten liggen. Je moet hoeken laten liggen. En dan moet je niet terugkomen dat weer binnen te halen. Want dat is voor de armen en dat is voor de vreemdelingen. Dus God zegt wees gul. Als je binnenhaalt dan haal jij een heleboel binnen. Maar laat dan ook iets liggen. Voor de armen en de vreemdelingen. En heel opvallend is het hier, dat God niet zegt, je moet 10% laten liggen. En dan kun je dat uitmeten, en dan doe je een tiende daarvan, dat doe je niet. En dat is voor de armen en de vreemdelingen. In dit geval laat God het gewoon over aan ons. Of aan de israelite, zegt, nou, doe maar. En de een zal wat meer die hoeken meenemen, als hij denkt, van: nou, dat wil ik niet. En de ander zal heel ruimhartig die hoeken overslaan, zodat het voor de vreemdeling en voor de, de armen is. En zo... Zorgt God in een systeem, in een rechtssysteem, dat de armen en de vreemdelingen genoeg krijgen. En hij zet zelfs zijn handtekening eronder. Ik ben de Heer, jullie God. Hij verbindt zijn naam eraan en hij zegt, wees gul, want ik ben gul. Een ander stukje, en dat, dat gaan we niet lezen, want dat, uh, dat pak ik er zo even uit. Dat zijn de instellingen die God gedaan heeft, onder andere het Sabbatjaar en het Jubeljaar. Het Sabbatjaar is het zevende jaar... En het zevende jaar mogen de Israëlieten niet ook oogsten. Ze mogen dus zes jaar, zes jaar lang mogen ze oogsten van het land. En het zevende jaar mogen ze dat niet doen. Want het zevende jaar, dat is voor de vreemdelingen en voor de armen. En die mogen dan eh, alles wat dan nog omhoog komt, mogen ze binnen gaan halen. Dus zo zorgt God ook dat eh, in dat jaar er veel is voor de armen en voor mensen die tekort komen. En dan nadat je zeven keer zeven jaar hebt gehad, dan is er het jubeljaar. En in het jubeljaar heeft God geboden dat, ze, uh, dat iedereen zijn stukje land weer terugkrijgt. Dus als je je land hebt moeten verkopen omdat je schulden hebt gemaakt. Of omdat het allemaal niet lukte. En dan verkocht je het land en had je geld. Maar dan wist je, er komt straks een jubeljaar aan. En in dat jubeljaar dan krijgt mijn familie krijgt de grond weer terug. En daarmee heeft God een systeem op gang gebracht. Waarin, uh, waarin ervoor gezorgd wordt dat er geen blijvende armoede hoeft te zijn. Als je vanuit armoede dingen verkocht. Dan wist je, het vijftigste jaar, dan wordt alles weer gereset. En dan hebben we weer ons eigen stukje. En dan mogen we weer verder komen. En zo zorgt God ervoor dat de armoede niet van de ene generatie op de andere generatie overgaat. Een hele mooie instelling van God. Waarmee hij de armen en de vluchtelingen voor ogen heeft. Een andere tekstgedeelte, Jesaja 57. Daar staat, wat zegt de Heer die groot is en machtig? De Heer die voor eeuwig regeert en die heilig is. Hij zegt... Ik zal wonen op een hoge en heilige plaats, samen met mensen die arm zijn en onderdrukt worden. Ik zal ze moed geven, zodat ze gelukkig worden. Dus wat zegt God? Ik ben daar, op een hoge en verheven plek. En wie nodig ik eruit? Bij wie woon ik daar? Ik woon daar bij de armen en de mensen die onderdrukt worden. God verbindt zich steeds met armen en de verdrukten. Hij plaatst zich niet alleen bij de hooggeplaatsten waar hij ook komt, maar hij wil wonen bij de mensen die arm en die onderdrukt zijn. Zomaar wat teksten uit het Oude Testament. Uh, misschien nieuw voor u. Misschien uh, kent u deze ook wel. En zo zijn er nog veel meer teksten. Ik wil ook even kijken naar het Nieuwe Testament. Want ook in het Nieuwe Testament wordt daar het een en ander over verteld. Als Jezus naar de aarde komt, dan komt hij sowieso al naar ja, het verlorene, om het maar zo te zeggen. Jezus was in de hemel en uh, uh, hij had het daar goed voor elkaar... En Jezus gaat naar de armen toe, hij gaat naar ons toe, naar de mensen die verloren zijn. Hij zoekt de tollenaars op, hij zoekt de meelaatsen op, hij zoekt de mensen die de outcasts zijn van de samenleving. En hij mijt ze niet, nee hij zoekt ze juist op. Hij gaat zelfs bij een tollenaar naar binnen, waarvan de mensen zeggen, "Dood is een zondaar. Jezus gaat er naartoe, Jezus slaat niemand over. En in Johannes 3 staat, stel dat een rijke gelovige ziet dat een andere gelovige arm is, maar hij heeft geen medelijden met die ander en helpt hem niet. Dan blijft Gods liefde niet in hem. Vrienden, we moeten anderen laten merken dat we van hen houden. Niet door mooie woorden, maar door daden die Gods waarheid laten zien. We moeten iets doen voor onze medebroeders en zusters die, die arm zijn. God roept ons op, de Bijbel, het Nieuwe Testament roept ons op. En Jezus is daar een voorbeeld in om, om te zien naar de armen, de wezen en de weduwen. En deze is een hele duidelijke van Jacobus 1, vers 27. Er staat, dit is de ware en zuivere manier om God, onze vader, te dienen. Help weduwen en kinderen zonder vader in hun moeilijkheden. Doe wat God wil en leef niet zoals de mensen die God niet kennen. In de, in de oude vertaling staat iets van de zuivere, onbevlekte godsdienst of zo geloof ik. Ik ben even vergeten het op te schrijven. Het is om te zien naar de weduwen en de wezen in onze samenleving. We kunnen er niet omheen, God die roept ons daartoe op. Zomaar even wat, wat teksten. En God neemt dit ook heel serieus. Want je kan ook zeggen, joh, er zijn ook heel veel andere teksten in de Bijbel, dat we moeten ook ontzettend zoveel andere dingen doen. Maar God neemt dit onrecht, als hij onrecht ziet, neemt hij heel erg serieus. En daarom wil ik met u even kijken naar het boek Amos. Het is de Miga-Zondag, maar in diezelfde periode ongeveer is Amos ook geschreven. En Amos is een profeet. En uh, die wordt vanuit het zuiden van het land, wordt die geroepen om naar het noorden van het land te gaan. Hij woont in Juda, en God die roept deze schaapherder, die heel veel schapen heeft, en volgens uh, 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 Janni Menega, ook een hele mooie man is, dat zei je net tegen mij, aan was een mooie man, ik was er niet bij. Maar hoe dan ook, deze schaapherder die wordt door God geroepen, om naar het noorden van Israël te gaan, naar het tien stammenrijk, en om daar uh, te profiteren. En het gaat eigenlijk best goed in die tijd, zowel met Juda, als ook met het uh, tien stammenrijk van Israël. Er is behoorlijk wat welvaart en het gaat allemaal best aardig. Uh, maar wat niet goed gaat is dat door die welvaart de rijken de armen uitbuiten. En het misgaat op dat gebied. En we lezen even het eerste stukje. En dan pak ik er straks nog even een ander stuk uit. Maar je moet thuis het hele gedeelte maar even lezen. De tweede vers dat geloof ik. Nu volgt wat Amos gezegd heeft. De Heer spreekt in Jeruzalem. Hij spreekt op de berg Sion. Zijn stem klinkt als het brullen van een leeuw. Als de Heer spreekt, verdroogt het veld van de herders. En het gras op de berg Karmel gaat dood. Dit zet een beetje de toon van het boek. Eh, waarmee, waarmee God wil spreken. En wat mij opviel is dit. Zijn stem klinkt als het brullen van een leeuw. Dit is een beetje de toon van het boek. Het is niet een boek wat je even op een avondje leest, want Dat is het een beetje. Maar de stem van God... Zegt Amos, klinkt als het brullen van een leeuw. Daar heb ik even gegoogeld op brullen van een leeuw. En dan krijg je ongeveer dit te zien. Dus dit is de toon waarmee God spreekt. Tot Israël. En het hele grote deel van het boek gaat over, over wat, het onrecht wat Israël doet. Het brullen van een leeuw. En hoe ziet nou het brullen van de mensen eruit? En als je daarop googelt, is een beetje link, dan krijg je dit. En nou ja, ik vergeet hem maar misschien een beetje, maar God is boos. God brult. God, God, God hij is, is een hart geraakt. Uh, en dat zijn de woorden die Amos moet spreken. Als het, als het brullen van een leeuw. Hij, is, hij gromt, en hij is boos en hij wil hij heeft dingen zeggen. Waar is God dan boos over? Nou, dat lezen we in Amos 5, vers 10 tot 12. En dan lezen we nog veel meer. Eerst gaat het over de andere volken en daar is God ook boos over. Maar dan komt hij uiteindelijk ook bij Israël uit. En er staat, jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen. Jullie, nee, jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen. Jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken. Jullie vertrappen de zwakken en eisen een deel van hun graan op. Daarom huizen van steen hebben jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen. Prachtige wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken. Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie zonde. Jullie keren je tegen de onschuldigen. Jullie ontvangen steekpenningen. Jullie ontnemen de armen in de poort hun recht. Dat is waar God boos over is. Hij is ziedend, hij brult het uit. En daar ben ik tegen. Dat is onrecht. En dan gaat hij nog een stukje verder in uh, Amos 5 is 1 tot en met 24. Ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Heeft notabene God zelf ingesteld dat je al die offers moet brengen. Dat je dat allemaal netjes moet doen. Een hele Leviticus staat vol ervan. En wat zegt God? Ik heb er een afkeer van. Ik vind het verschrikkelijk wat jullie doen. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. De mooie muziek die de Israëlieten maken... om God te verheerlijken... een grote vroomheid... mooie liederen die ze hebben... hij heeft er een van. Hij zegt... laat liever het recht stromen... als water... en de gerechtigheid... als een altijd voortvloeiende beek. Dat is wat God zegt. Laat alsjeblieft het recht stromen... als water. Het water wat leven brengt... en het water wat maar blijft stromen... en blijft stromen niet één keer... maar laat het recht stromen. Doe recht... En de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Doe gerechtigheid. Breng gerechtigheid aan in je systemen, in je land, in je structuren. Het raakt God. Het raakt God als er onrecht gedaan wordt aan mensen die recht gedaan zouden moeten worden. In de poort we zaten de wijze mensen zaten de oudsten heb ik gehoord. En die deden het recht. En dan kwam er een geschil bij hun en die oudsten in de poort die moesten dan recht spreken. Maar in die poort werd er onrecht gesproken en werden de armen veracht. En daar is God boos en daar is hij ziedend over. Waarom? Omdat God een God van rechtvaardigheid is. God houdt van rechtvaardigheid, maar God is een rechtvaardig God. Dus hij wordt zelf aangeraakt. En daarom haat hij onrecht. Hij heeft een afkeer van onrecht. Hij is zit niet zomaar even, ik heb wat regels bedacht en enzovoort. Maar God wordt daarmee geraakt. Want hij is een God van rechtvaardigheid. Hij, zijn karakter is rechtvaardigheid. En eigenlijk zegt God, als je aan die arme mensen komt, als je aan die verdrukte mensen komt, als je aan die achtergestelde mensen komt, dan kom je aan mij. Raak je hen aan, dan raak je mij aan. In dit Bijbelgedeelte moest ik een beetje denken aan, ja, hoe moet je dat nou in deze tijd misschien een beetje zien, maar stel je voor, iemand komt bij je aan de deur en die zegt, ik vind het echt geweldig wat je gedaan hebt, en uh, hoe dan ook, ik vind je een geweldige persoon, hier heb je een bos bloemen. Nou, dat is toch geweldig. En terwijl die ander weggaat... Heeft je stenen en maakt je een mooie kras over je auto. Dat is een beetje wat, 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 waar, waar ik aan moest denken bij dit. We zingen mooie liederen. De, de Israël is mooi vroom En we zijn heel vroom bezig met elkaar. Maar ondertussen doen we hele lelijke dingen. En God zegt, nou, dat rijm ik niet met elkaar. Dat kan niet. Stop dan alsjeblieft met die bloemen geven. Uh, maar doe allebei goed. Als je aan hen komt, kom je aan mij. En het is vroeger... Is, is, nee, laat ik het zo zeggen. is er nou zoveel veranderd in al die tijd? Nee, als we nu kijken in onze wereld Is er nog steeds heel veel onrecht En dingen die niet kloppen Ik heb een, uh, wat, wat verhalen gehoord En daar was dat gedeelte ook van, van de huiskring Van Goot 500 Er staan dus heel wat verhalen op van mensen Die, uh, die, die uh, bij organisaties werken of die iets doen Tegen onrecht in deze wereld En uh, Elke Fortuin had daar ook een verhaal En die stelde ons twee vragen destijds En die vraag wil ik u ook stellen hoe, um, dat is een vraag over theeplukkers in Oeganda. Je hebt in Oeganda heb je een heel aantal mensen die thee plukken. En als wij zo meteen koffie gaan drinken en we gaan thee drinken, dan komt er misschien ook wat thee vanuit Oeganda terecht. En dan hebben ze allemaal regels bedacht voor uh, mensen die thee gaan plukken. Dat ze uh, een bepaald salaris moeten hebben. En stel je voor dat salaris zit op 100%. En dat hebben mensen bedacht, die theeplukkers verdienen 100%. En dan kunnen ze het net overleven. Dus de theeplukkers in Oeganda verdienen ongeveer 100% of zouden dat moeten verdienen. Wat denkt u wat een gemiddelde theeplukker in Oeganda daadwerkelijk verdient? Verdient hij die, die 100% of zou hij meer verdienen? Of zou hij minder verdienen dan die 100%? En die 100% dat is ongeveer om te overleven. Nou, praat even met z'n tweeën en denk even wat zou het zijn? Wat voor percent daar? 1 minuutje? oh niet eens, 30 seconden? Drink ik even wat? Wie denkt 80%, wie denkt meer dan 100%, nee dat zal het natuurlijk niet zijn, 40%. 40% van die 100% verdient een gemiddelde theeplukker in Oeganda. En die elke fortuin, die dat vertelde, die zei ik ben er naartoe geweest om dat te checken of dat klopte. En hij heeft met zo'n theeplukker gesproken en het was inderdaad zo. En toen zei hij, wat heeft dat nou voor consequentie voor jouw leven? En toen zei die theeplukker, ik heb niet voor mijn kind, kinderen kunnen zorgen en een van mijn kinderen is overleden. Dat is het onrecht in deze wereld. We hebben mooie regels bedacht, 100%, 40% en er sterft een kind van, omdat het allemaal systemen zijn van onrecht. Een ander voorbeeld wat hij noemde, waar denk je wat de gemiddelde werkweek is van iemand die in een kledingfabriek werkt in Bangladesh... Afgesproken is 48 uur. Wij werken 38 uur. Hè? 48 uur is afgesproken. Maar wat zou nou de feitelijke de gemiddelde werkweek zijn? De ene keer zit je dat boven en de andere keer zit je dan natuurlijk wat onder. Nou, weer even 15 seconden met elkaar. 91 uur. 91 uur. Ik weet niet hoe iemand dat doet, maar dan is het werken, slapen en werken, volgens mij. En die Ilke Vertuin die vertelde dat, en daarom heeft hij ook een, 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 een organisatie opgericht, dat heet we kijken Goedewaar.nl, goedewaar en dan kun je kijken waar je eerlijke kleding kunt kopen. En wat vertelde hij er nou bij, onlangs is er natuurlijk brand uitgebroken, of vorig jaar is er brand uitgebroken in, in Bangladesh, en daardoor is de wereld in opstand gekomen. Dit moet anders. En er zijn de nieuwe regels gekomen. En misschien werkt het ook allemaal wel. En er zijn zelfs kledingfabrieken die zeggen, oh, Bangladesh is niet zo'n goed land meer. Want daar komen nu allemaal scherpe regels. Laten we naar een ander land toe gaan om te kijken of we daar ook kleding kunnen maken. Want anders wordt de kleding wel heel erg duur. Dus er zijn kledingfabrieken die gaan daar naartoe. En die gaan daar kleding maken. Komt hier op de markt en wij kopen de goedkoopste kleding. Dus we zijn net zo als die kledingfabrieken, maar zo krom en zo veel onrecht is er in deze wereld. In die tijd van Amos was er veel onrecht, maar zoveel duizenden jaren later is er nog steeds veel onrecht. Ver weg, dichtbij, Ik liet u net even dat, u de, dat artikel zien van een tienjarig meisje dat in de prostitutie zit, er is zoveel onrecht om ons heen, we zien het niet eens altijd. En ik hou me hart ook vast voor straks 1 januari 2015, wanneer er allerlei dingen veranderen in de zorg, wanneer er bezuinigd moet worden. En natuurlijk is het goed dat mensen hun eigen kracht dingen gaan doen. Maar ik geloof ook dat er veel mensen onderuit gaan en die het niet redden en die vereenzamen en die in de rotzooi terechtkomen. En heel vaak komt dat tot stand. Dat onrecht door allerlei structuren. Je kan niet de dader aanwijzen en zeggen van jij doet het fout, jij doet het fout, want doet die, kleding, euh, doet die directeur van die kledingfabriek het nou fout, ja, die doet het ook een beetje fout. Maar al die andere kledingfabrieken doen het ook, dus hij wordt wel meegezogen. En wij kopen die goedkope kleding weer, want dat vind ik natuurlijk ook wel fijn. Uh, dus wij houden het ook in stand. Dus het zijn allemaal structuren en ontzettend lastig om dat, dat te veranderen. Maar wel goed om daarmee bezig te zijn, want God haat die onrecht. En God roept daarop, hij brult. dat we daar tegen in moeten gaan. Want hij, het gaat zo, zo tegen hem in, zo tegen zijn persoonlijkheid in. En waarom is God daar zo tegen? Waarom? Omdat er zoveel pijn en zoveel verdriet en zoveel wonden komen. door die onrecht, door dat onrecht. Er zijn mensen die de dupe ervan zijn. er zijn mensen die daar uh, in de ellende zitten. Nou, ik heb nog even wat foto's, want ellende is natuurlijk een woord. maar als je er een foto bij hebt. Dan, dan, dan spreekt dat veel meer. Deze kinderen lachen nog in Gaza. Maar er zijn natuurlijk ongelooflijk veel bommen op hen gegooid. En ik heb het niet over hoe dat nou allemaal komt en wie er schuldig is. Maar dat zij de dupe ervan zijn, dat is 100 zeker. Dat zij opgroeien in, 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 in een stad waar van de helft kapot is geschoten. Waarin er een grote haat is ten opzichte van Israël. En waarin, eh, waarin mensen terug willen vechten. Waar deze kinderen zijn de dupe kunnen niet normaal spelen op straat. Die moeten tussen de, met herinneringen leven dat de bommen op hun huis zijn gevallen. Dat hun uh, ouders misschien niet meer leven. Wat dan ook maar gebeurd is. En deze jongen in dat vluchtelingenkamp waarvan we eerst hebben, hebben gezien... Uh, wat voor toekomst heeft deze. Dus er zijn zoveel mensen, de dupe van onrecht. En dat raakt God. En dat raakt God zijn hart. U kent het gedeelte van Matthäus 25, denk ik ook. Dat Jezus zegt... Van, uh, uh, de, de, dat gaat over de reden, over de laatste dingen tenminste zo heette dat in de, de vorige bijbelvertaling, dat gaat als Jezus straks terugkomt dan vraagt hij niet van hoe vaak ben je bij de open thuis naar de kerk geweest dan vraagt hij heel veel dingen niet maar wat God wel vraagt is van wat heb jij gedaan voor de mensen die in de gevangenis zaten wat heb je gedaan voor de mensen die honger hadden wat heb je gedaan voor de mensen die geen kleding hadden enzovoort, wat heb je gedaan voor de mensen die de dupe zijn van onrecht en dan zegt hij Volgens mij ik daar een tekst ook van, ja. En hij zal hun antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, heb je ook niet voor mij gedaan. Dus wat wij aan deze mensen niet doen, dat raakt God. Want we hebben het ook hem niet aan gedaan. We hebben hem ook tekort gedaan. En omgekeerde is ook waar, dat staat er ook. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste, onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie ook gedaan voor mij gedaan. Dus dat wat je voor je medemens doet, dat doe je voor God. En het is niet alleen je, uh, daarmee raak je Gods hart ook. Als je het tekort doet, dan raak je Gods hart. Uh, maar als je het goed doet, als je goed doet voor je medemens, dan raak je Gods hart ook. En daarmee dien je God. Dat stond net ook in het gedeelte van Jacobus. Als we God dienen, dan kunnen we dat laten zien, door ons in te zetten voor de medemens. En daarmee ...eren we hem. Als we iets doen voor de ander, dan eren we hem. En eigenlijk is het een vorm van aanbidding. Wij denken aanbidding. Dat is liederen zingen, en dat is het ook absoluut waar. En dat is ook hartstikke goed. Maar aanbidding is ook omzien naar de medemens. Iets doen voor de ander die honger heeft. Voor de ander die in de verdrukking zit. Die in de ellende zit. En dan gaat het water stromen. En dan gaat het recht stromen. En dan komt er steeds meer zichtbaar van wie God is. Want wat is het mooie ervan ook... Als je iets doet voor je medemens, daarmee laat je het hart van God zien, ook aan de ander. Dus je doet iets voor God, maar daarmee laat je ook iets van God zien. Van Gods gerechtigheid laat je zien, van Gods rechtvaardigheid en dat Hij, hij uh, voor het recht is. Ons jaarthema is, volg jij mij. En we mogen leren om leerlingen te zijn van God. En, hem, en steeds meer op Hem te gaan lijken. En een van de grote issues van God, daar brult hij van, is dat hij tegen onrecht is. En dat hij voor rechtvaardigheid is. Dat hij ervoor is om mensen die de dupe zijn van onrecht, om die te beschermen. En om daar zorg voor te dragen. En zo mogen we als leerlingen van God onze handen uit de mouwen steken. En iets voor die naaste doen. Als aanbidding naar hem toe. En zo wordt het steeds meer zichtbaar van wie God werkelijk is. Dan is het niet alleen maar dat we erover praten... Want we willen het heel graag vertellen, dat anderen het horen. Maar zo mogen we laten zien dat God een God van rechtvaardigheid is. En zo mogen we daarmee aan de slag gaan. Maar eigenlijk is dat ook best wel een hele klus. Want er is zoveel ellende in de wereld. Er is zoveel moeite. Waar moet je nou beginnen? Zo'n vluchtelingenkamp in Turkije, moet je daar nou naartoe om eten te gaan uitdelen? Wat moet je nou allemaal doen? En ik kan me voorstellen dat de moed je soms ook in de schoenen zakt, dat je allemaal wel wil... ...van al die ellende die je op de tv ziet... Maar ...wat moet je daar nou mee... ...wat kan je nou concreet er zo meteen mee doen... ...als je naar huis gaat en thuis weer een bakje koffie gaat drinken... ...of gaat eten... ...in de eerste plaats denk ik... ...is het goed om je te realiseren... ...dat God onrecht haat... ...dat het geen optie is om niets te doen... ...ik kom nog best mensen tegen die denken... ...nou, de zorg voor de medemens... ...dat hoeft niet per se, dat is liefdadigheid... ...dus als ik een goed gevoel heb, dan doe ik iets... ...of als ik nog eh, wat geld over heb... ...dan geef ik wat... Ik hoop dat duidelijk is geworden dat het bij God zo niet werkt. Het is niet een optie, of je er zin in hebt, of je iets met het onderwerp hebt, of niet. Nee, God daagt ons uit, God roept ons op om daadwerkelijk iets te gaan doen. En dan is ons gevraagd, denk ik, aan God, van wilt u onze ogen openen voor het onrecht om mij heen? Onrecht ver weg zien we vaak wel, maar onrecht dichtbij, dat we onze ogen daarvoor openen, dat, dat we het zien. En ik moest even denken, en ik zou ook terugkomen op dat verhaaltje van, uh, hoe heet het ook alweer? Even Inger van Nes, ik weet niet wie in de huiskring dat filmpje heeft gezien. Wie heeft dat filmpje gezien? Nou, niet zo heel veel. Als je naar Goot500 gaat, daar NL, daar staan alle allemaal verhaaltjes van mensen. En er staat ook een verhaal van Inger van Nes. En die vertelde hoe zij betrokken was bij, bij vluchtelingen. Ik zal het heel kort vertellen, want het wordt een beetje laat. Maar zij werd smorgens een keer gebeld op zaterdagochtend door vrienden van haar en uh, ze was uit geweest die nacht ervoor dus ze dacht nou druk uit, druk uit en nadat ze drie keer had uitgedrukt, dacht ze nou dan moet ik hem toch maar opnemen, misschien is er wat aan de hand en er waren vrienden van haar die hadden uh, uitgeprocedeerde asielzoekers hadden ze opgevangen in een kerk en er moest hulp bij komen en wat deed zei, ze stapte uit bed ze ging naar de Albert Heijn, haalde wat sinaasappels op en ging met een pak koffie, uh, koffie naar die kerk om iets te doen voor die vluchtelingen en zo is zij langzamerhand betrokken geraakt bij uitgeprocedeerde asielzoekers en is er ...die vluchtkerk ontstaan en daar heeft zij een bepaalde rol in gehad. Ze zei, vorig jaar was, had, ik hier niet, had, had ik dit verhaal niet kunnen houden. Maar omdat ik gebeld werd door vrienden die mij erbij trokken... ...en zo ben ik veel meer te weten gekomen over uh, de hulp aan, aan de medemens. Wat bedoel ik te zeggen? Wat, is, wat kunnen wij doen? Wat kan jij doen als je zo meteen naar huis gaat? Is denk ik in de eerste plaats God vragen, wilt u mij ogen openen? Wilt u mij leren zien wat onrecht om ons heen is... Want we zien het vaak niet en wilt u mij helpen daaraan te herinneren. Wilt u mij helpen om op, als die plekken er zijn, dat ik daadwerkelijk iets ga doen. Dat ik mijn handen uitsteek en niet denk, ik heb geen zin. Vandaag niet, morgen niet. Uh, maar dat je het wel daadwerkelijk gaat doen. En tegelijk moeten we denk ik ook niet gelijk heel groot gaan denken. We moeten hele grote acties op touw zetten en hele grote dingen gaan doen. Dat mag wel, maar begin maar klein. In je eigen omgeving, in je huis, in je gezin, op school of in de kerk... Om gewoon te doen wat je hand vindt om te doen. En daar kwam ik deze week ook een mooi voorbeeld tegen. Even kijken hoor. Dat was, er zijn in de, in de IJsselhallen in, in Zwolle, er zijn heel veel um, uh, Syrische vluchtelingen. En een heel aantal kerken die hebben zich verenigd, en die hebben um, het COA geholpen om daar iets mee te doen met al die vluchtelingen. En dit zijn warmlopers, warmlopers, dat zijn een aantal uh, christenen, zijn volgens mij in Zwolle, die elke week gaan hardlopen en ook voor goede doelen iets doen. En wat hebben die gezegd? Wij gaan hardlopen met uh, de Syrische mannen die in die IJsselhallen zijn. Dus die, hebben, uh, die zijn een keer gaan hardlopen, en misschien doen ze dat nog wel vaker. Maar zoveel mensen die de dupe waren van onrecht in hun eigen stad, hebben ze als kerken opgepakt, als hardlopers opgepakt. En die zijn gaan hardlopen met deze mensen. En soms liggen de oplossingen, de dingen die je kan doen, heel erg voor de hand. En is dus het gewoon een kwestie van even aanpakken en gewoon even doen. En daarmee kunnen we heel, heel klein beginnen. Kent u het verhaal van, van de kwallen en het strand? Nog niet eerder verteld? Nee? Nou, er, is een, er lopen twee, twee, twee mensen op het strand. En zo'n strand is helemaal vol met, met, met kwallen. En er is een, een jongetje van een jaar of acht, die pakt zo'n kwal op en die gooit hem. Heel ver weer de zee in. En dan stapt hij weer een stap verder, en dan pakt hij weer een kwal, en die gooit hem weer heel ver in de zee. En dan komt er een hele er komt een oude man aan, een hele wijze oude man, en die zegt: eh, Jongetje, waarom doe je dat? Het heeft helemaal geen zin. Die gaan allemaal kwallen, en die gaan niet allemaal dood. Het heeft geen zin, daar kom jij nooit aan toe. En het jongetje pakt weer een kwal op, en die gooit hem, en die gooit hem weer in de zee, en hij zegt: Maar voor deze is het een verschil van leven. ...en dood geweest. Er is zoveel zorgen... ...en zoveel ellende in deze wereld... ...en je denkt, waar moet je nou beginnen? En soms moet je dan maar gewoon beginnen... ...daar waar je staat, in je eigen situatie... ...in je kerk, in je gezin... ...in je bedrijf... ...om iets te gaan doen en een verschil te maken... ...voor diegene die jij tegenkomt. En zo mogen we aan de slag gaan... ...en mogen we iets doen... ...en ik wil je uitdagen om, om, om daarmee aan de slag te gaan... ...en misschien iets te doen met de kwaliteiten... ...met de talenten die jij hebt dat heeft God je uiteindelijk gegeven. En dat mag je ook inzetten voor je medemens. Volgens mij heb ik nou nog één foto. En deze kwam ik ook tegen op nu.nl. Dit is een kunstenaar. En die kunstenaar komt ook op tegen onrecht. Ik kan dit niet maken. Maar omdat hij kunstenaar is, hij zet zijn kwaliteiten in... wordt dit op nu.nl getoond. Ik weet niet of die man dat ooit van nu.nl gehoord had. Maar dit gaat over, dat heb ik opgeschreven in India... Nou, ik ben het even kwijt. Maar in India is ergens veel onrecht geweest. En hij zegt, kogels brengen geen vrede. En dat is de boodschap aan hem. En hij is een kunstenaar en hij laat het op die manier zien. En misschien ben je een muzikant. En kun je een heel mooi lied maken. Waarin je zingt over onrecht en over recht. Wat we gedaan kunnen hebben. Misschien hou je wel heel erg van koken. Dan zeg je, ik bak elke week... Een cakebakje en kook je niet. En misschien hou je wel heel veel van keken bakken. En dan zeg je, ik bak elke week... Een keek en die geef ik weg aan iemand waarvan ik weet, die heeft het even moeilijk. Of die leeft in, uh, in moeilijkheden of uh, op de armoedegrens. En zo hebben we kwaliteiten van God gekregen om daar iets mee te gaan doen. Gewoon heel klein in onze eigen omgeving kunnen we mee aan de slag. En volgens mij is het geen optie om niks te doen. Want God die roept ons op om dat te gaan doen. En als we het in, in zijn hand leggen, en dan, hou ik het, dan sluit ik hiermee af. Ik moest denken aan het verhaal van die spijziging van die 5000. Wat kunnen Vijf broden en twee vissen nou betekenen. Die kunnen vijfduizend mensen voeden. Uh, als je het in de handen van God legt. Dus als je je kwaliteit. Je talenten die je hebt in de handen van God legt. en Zeg Heer wilt u er maar mee doen. Dan gaat God uitdelen. Zullen we het bidden met elkaar. Vader in de hemel willen u danken. Dat u een God bent van rechtvaardigheid. Heer dat u uh, recht wilt brengen. En dat u opkomt voor de zwakke voor de mensen die de dupe zijn van onrecht in deze samenleving. Heer, en wij lopen daar zo makkelijk aan voorbij. Omdat we druk hebben met onze eigen dingen. Omdat er zoveel eigen belangrijke dingen zijn. Onze eigen zorgen, onze eigen problemen. Heer, en we bidden dat we u onze ogen opent voor onrecht in onze omgeving. Bij de buren, in ons eigen gezin. Bij de overburen, op het werk. In de klas, op school. Heer, dat we dat zien en dat we een klein beetje daar iets tegen mogen doen. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons daar aan herinneren? En wilt u ons de mogelijkheden daarvoor geven? En ja, Zo willen we de kwaliteiten die we hebben, de talenten die we hebben, willen we in uw handen leggen. En uh, wilt u het maar vermenigvuldigen? Wilt u daarmee maar uw werk doen? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.